0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Frau zu Frau. Ich bin Jasmin und ich bin Alina. Wir sind zwei Schwestern aus der Nähe von Berlin und wir reden in diesem Podcast über Dinge, die uns als junge Frauen bewegen. Wir freuen uns riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, ihr habt ja gerade gehört, wir haben jetzt ein neues Intro. Und wir sind ganz stolz darauf. Wir sind ganz stolz darauf. Und da an dieser Stelle wollen wir uns auch nochmal bei Thomas bedanken, meinem Freund, der das alles immer so schön macht. Der schneidet auch immer die Podcasts. Und ist da sehr fleißig. Und ist da sehr fleißig, weil wir das beide nicht so gut können. Und da einfach nochmal danke. Und (lacht) (lacht) Und genau, heute, wir sitzen hier jetzt gerade schon im Wohnzimmer und haben uns das gemütlich gemacht mit einem Aperol Spritz und wir haben nämlich heute einen Gast da. Willst du einfach mal Hallo sagen? Hallo! <lacht> <lacht> ja, liebe Josi, magst du dich mal bei uns vorstellen und bei unseren Hörern? Wir kennen dich ja jetzt schon ein ich bisschen. Ich wollte gerade sagen, ja
1: genau. Ja, hi, ich bin äh, Josi. Ähm, ich bin 32, 32, ja, 32 Jahre alt. Äh, ich habe zwei wundervolle Kinder, die sind ähm, 13 und 8 Jahre alt. Ich bin verheiratet, habe einen ganz tollen Mann, mit dem ich jetzt schon zehn Jahre zusammen bin mit dem ich auch das jüngere Kind zusammen habe. Der Große ist vom anderen Papa und bin von Beruf aus Ergotherapeutin schon seit zwölf ähm, ja, Jahren jetzt schon und davon zwei Jahren selbstständig in meiner eigenen Praxis. Ja, ich äh, komme aus der Nähe von äh, auch Berlin, äh, habe ein wunderschönes Haus, Garten, Hund, ja Auto,
0: <lacht> Boot fehlt. <lacht>
1: das ist äh, meine Person. Genau. Ja,
0: vielleicht für euch alle, die gerade zu mal interessant, ihr kennt euch durch, weil du bei ihrem Praktikum Genau, warst. also ich habe, bevor ich meine Ausbildung angefangen habe, schon bei Josi mal schnuppern dürfen, was so auf mich zukommt, wenn ich Ergotherapeutin werden möchte. Und dank Josi habe ich mich natürlich auch für den Weg entschieden. Ich oh. bin sehr dankbar, dass sie heute da ist. Dankeschön. <lacht> Ja, und ansonsten haben wir noch gar nicht das Thema verraten. Wahrscheinlich haben es alle schon gelesen, aber noch gar nicht. Wir haben es noch gar nicht gesagt, genau. Und zwar, Josi, willst du etwas sagen, worum es gehen soll, oder sollen wir das sagen?
1: Ähm, Genau, Ähm, wir hatten ja gesprochen, was für ein Thema ähm, ich gerne oder über was für ein Thema ich gerne reden möchte. Und zwar ist das einfach, ja, ich weiß gar nicht, wie ihr das geschrieben habt, ähm, aber auf jeden Fall, ähm, ja. Die Partnerschaft und ähm, wie es dann ist, auch äh, nach einem Kind ähm, den Sex auszuleben oder die Sexualität nach äh, einer Geburt. Und ähm, weil ich das ganz, ganz, ganz wichtig finde. Ich habe ja auch einen ganz großen Freundeskreis und man hört dann da auch schon immer wieder raus, dass das echt ähm, sehr spannend sein kann. Und ähm, deswegen ist mir das wichtig heute mit euch zu besprechen.
0: Hast du auch schon direkt eine Frage beantwortet. (lacht) Weil wir hatten nämlich als eine Frage ja auch gedacht, ja, weshalb du dir das Thema ausgesucht hast. Aber unsere Einstiegsfrage ist immer, was Frau sein für dich bedeutet. Genau, was Frau sein für mich bedeutet ist, ähm,
1: ist, das habe ich auch erst seit, glaube ich, drei Jahren so richtig verstanden. Ähm, Nicht nur, dass man eine Frau ist, sondern auch, ähm, dass man als äh, Frau den Vorteil hat, sich wunderschön anziehen zu dürfen. Und das Dank meiner lieba, äh, lieben Anna aus dem Dottie Dan aus Weinleuchen, habe ich so ähm, ja, mich selbst kennengelernt und f- finde mich einfach total schön, ähm, wenn ich einfach ein tolles Kleid anhabe und, äh, und mich schön anzuziehen oder auch mit meinen Mädels äh, sich zu treffen und einfach auch so eine Gesprächsrunde wie jetzt Einfach, ähm, finde ich, haben wir als Frau schon ähm, eine engere Beziehung zueinander, wie ich finde. Eine offenere Beziehung. Ähm, ja, und ähm, ich bin Mutter. Das, ähm, ja, durfte zwei wundervolle Kinder auf die Welt bringen. Das ist ja auch ein Privileg, das der Frau auferlegt ist. <lacht> Mit allen Höhen und Tiefen. Und ja, ich glaube, das ist äh, so der Kernpunkt, ähm, warum ich das toll finde, eine Frau zu sein.
0: Ja, dann danken wir dir auf jeden Fall für die zweite Frage. <lacht> auch erstmal richtig cool, dass du hier bist ja. und dass du mit uns eine ja. Podcast-Folge aufnimmst. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Weil das ist auch einfach nochmal ein Unterschied, ob man sich per <lacht> Zoom trifft. Also die letzten Male, wo wir Podcasts aufgenommen haben, haben wir uns leider nicht in echt gesehen. Durch die Entfernung einfach und deswegen ist es eigentlich immer ganz cool, wenn man dann doch sich auch mal in die Augen gucken kann, auf dem Aperol treffen kann.
1: Genau, deswegen bin ich hier.
0: <lacht> Nur in Aperol. Das ist keine Schleichwerbung. Aber wir können zum Beispiel. Ich krieg kein Geld dafür. <lacht> Noch nicht. Vielleicht irgendwann. Ja. Genau, also wir haben ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, weshalb du das Thema so wichtig findest. Hast du da noch irgendwas zu ergänzen von dem, was du schon am Anfang gesagt hast? Oder?
1: Nee, also das ist, ähm, was jetzt äh, in den letzten Jahren ähm, wirklich immer mal wieder wirklich ganz oft aufgeploppt ist. Ähm, und deswegen finde ich das so wichtig, jetzt auch mal darüber zu reden, weil es einfach nicht so offen kommuniziert wird, finde ich. Mhm. Also das ist immer noch so ein bisschen... Ja so, ein, ja, so ein kleines Tabuthema. Klar, man unterhält sich mit seiner besten Freundin darüber, aber auch da wird nicht so viel, also es kommt immer darauf an, ob die beste Freundin vielleicht auch schon ein Kind gekriegt hat oder so, ne ob man da so mitfühlen kann oder auch eben nicht und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man darüber auch mal redet.
0: Ist ja auch ein recht sensibles Thema, was wir jetzt heute ansprechen. Genau. Also ich finde es auch cool, dass du da so offen bist und letzte Woche, nee, nicht letzte Woche, letztes, letzten Monat äh, ging ja unser Podcast zum Thema Wochenbettdepression, was ja vielleicht auch so ein bisschen nochmal da vielleicht sogar so ein bisschen anschließt, weil ja viele Frauen, die eine Depression, eine Wochenbettdepression haben, ja auch keine sexuelle Lust haben und auch keine Lust haben auf Partnerschaft. Von daher, alle, die den Podcast letzte Woche gehört haben oder auch noch nicht gehört haben, hört euch den auf jeden Fall an, weil ich glaube, das passt letzte Habe ich gerade schon wieder letzte ja. Woche gesagt. <lacht> schon blöd. Naja, genau, also vielleicht vielleicht passt es ganz gut thematisch irgendwie auch zusammen, dass die beiden Podcast-Folgen jetzt so hintereinander kommen und genau. Ja, also du hast ja gerade gesagt, dass dass du darüber vielleicht mit deiner besten Freundin sprechen würdest, aber das ist ja auch ein super wichtiges Thema, so zwischen Frau und Mann zum Beispiel bei dir oder zwischen einfach den Partnern, die man hat. Dass man da wirklich offen drüber spricht, wie war das denn bei dir? Also war da.
1: Ja, also bei mir war das überhaupt äh, gar kein Problem, weil äh, einfach mein Mann und ich eine sehr tiefe ähm, und enge Beziehung haben und dadurch, dass ich auch sehr offen damit äh, umgehe, ähm, war das überhaupt gar kein Problem. Also, aber das ist halt nicht bei jedem so. Ne? Also ähm, bei dem einen oder anderen ist es ja natürlich so, dass die vielleicht auch nicht so offen erzogen worden sind, dass das dass der, dass, dass Sex oder ähm, der Sex nach der Schwangerschaft oder generell, wie sich der Sex verändert nach der Schwangerschaft, eher nicht so kommuniziert wird. Ne? Und ähm, je nachdem, auch, glaube ich, auch, was man ähm, als Kind zur Mutter eine Beziehung hat, wo man ja auch noch mal fragen kann, ne? nicht jeder hat auch eine gute äh, Mutter-Kind-Beziehung, ähm, ja, es ist das einfach ähm, doch ein, ein wichtiges Thema.
0: Also war das bei dir ganz offen zwischen euch beiden?
1: Genau, also ähm, soll ich einfach mal erzählen? Ja, genau. genau. Also bei meinem ersten Kind ähm, war ich äh, frische 19. (lacht) Ja, ich bin äh, trotz Pille schwanger geworden, war mitten in der Ausbildung im dritten Ausbildungsjahr. Da ging natürlich erstmal die Welt unter für mich hatte aber eine recht coole Lehrerin, der ich mich anvertrauen konnte und habe gesagt, also wenn sie sagen, dass ich das schaffe, dann mache ich das und dann ziehe ich das durch. Das habe ich auch alles so gemacht und habe dann einfach ein Jahr ausgesetzt und habe dann einfach danach meine Prüfung geschrieben. Und ja, mit einem Einjährigen sozusagen, ne? war eine krasse Zeit, aber die hat mich auch vieles gelehrt. Bei dem ersten Kind war es aber so gewesen, also ich hatte relativ schnelle geboten wo jetzt der eine denkt, oh, hast, hat die ein Glück? Ähm, aber das ist natürlich so, dass natürlich alles hintereinander weggeht, wie so ein Marathon so ein, wie, oder wie so ein Sprint. Ne? Also du hast wirklich nicht die Zeit, äh, dich da so wirklich äh, auszuruhen. Und bei meinem Großen war das wirklich so, dass ähm, ich ein Krankenhaus gewählt habe, wo kein Kinderarzt da drin war, also auf Bereitschaft äh, und keine Intensivstationen. Und dann kam der Punkt, wo es halt wirklich ein bisschen kritisch war mit dem äh, Großen und ja, dann hatten die auch den Kinderarzt angerufen, aber wo er dann ankam, war das Kind auch schon da, aber die Geburt war einfach sehr, sehr krass. Also es lag eine Hebamme irgendwie auf mich drauf, die andere hat unten gezogen und da habe ich dann auch meinem Großen das Schlüsselbein gebrochen oder ist das wäre während der Geburt passiert, ich war das ja nicht. <lacht> oder doch, keine Ahnung. müssten <lacht> wir jetzt jemand fragen. Aber dadurch, dass das so extrem war, bin ich auch gerissen und sie mussten auch einen Dampfschnitt machen, sodass danach natürlich der Wundheilungsverlauf einfach viel, viel komplizierter war wie jetzt bei dem zweiten Kind. Heißt also auch, ich hatte jetzt, war jetzt mal noch einen recht harmlosen Schnitt und einen Riss, aber es gibt ja auch mehrere Grade. Und aber danach ist es wirklich so, dass du wirklich ähm, nach der Geburt erstmal natürlich nicht an Sex denkst, ähm, weil da unten eigentlich alles aussieht wie, wie so ein Autounfall oder so, ja. Also musstest du dich erstmal auch mit dich oder mit mir, ich musste mich erstmal mit mir selber wieder neu identifizieren. Und auch zu diesem Zeitpunkt war mir wirklich. das ist nicht so wirklich klar, wie das da unten alles so aussieht. Ja, erst wo die Hebamme gesagt hat, nimm mal einen Spiegel und guck dir das an. Und das war für mich total fremd. Und ich habe eigentlich gedacht, ich bin eigentlich schon sehr offen, aber das habe ich echt noch nie gemacht. <lacht> ja, ne? Also ja. ich habe mich jetzt nicht in, unter dem Spiegel hingesetzt oder über den Spiegel und habe mir das alles mal so genau angeguckt, wie es eigentlich da unten aussieht. Erst äh, wirklich nach der Geburt. Ne? Und ich finde, dann hast du wirklich nochmal ein ganz anderes... Ähm, empfinden auch zu dir selber. Ja, also wie das alles aussieht und wie jetzt der Schnitt verheilt und ja, und mit diesem Schnitt habe ich einfach auch heute noch Probleme, Mhm. weil mir einfach damals auch keiner gesagt hat, dass man die Narbe behandeln muss. Ja, und deswegen ist die immer noch sehr empfindlich und Juckt manchmal und manchmal könnte ich wie so ein, wie sie nicht, auf dem Sofa rumrutschen. Ne? Das ist alles so Sachen, die natürlich sehr unangenehm sind, wenn es natürlich in der Öffentlichkeit ist. Aber ja, zu Hause geht es immer noch alles. Ne? Aber ja, beim zweiten Kind war es dann so, dass ähm, das relativ unkompliziert war. Also es waren nur zwei Stunden. das kann ich gar nicht so laut sagen. Und da hatte ich aber gar keine Probleme danach. Also der ganz normale ähm, Ausfluss, sage ich jetzt mal, oder die Blutungen danach, aber dann weiter ähm, war eigentlich alles recht unkompliziert, ein Glück. Also da kenne ich auch wieder Frauen, wo das leider anders ist. Jo, das ist so mein Verlauf der Geburten. Und jetzt natürlich wahrscheinlich auch die Frage, wie so wahrscheinlich der Sex sich ähm, entwickelt hat. Also... Bei dem ersten Kind, ähm, ich habe mich ja mit der auch noch mal intensiv beschäftigt ne, natürlich und noch mal so reflektiert, wie war das? Und das war wirklich schon so, dass ähm, beim ersten Kind das äh, länger gedauert hat, weil ich einfach diese, diese Narbe hatte ne, und ähm, ja, weil ich auch, glaube ich, mit meinem Partner damals ähm, nicht so eine intensive Bindung hatte wie jetzt zu meinem Mann, nicht so vertraut war und äh, ich mich dann schon... Ja, ich will nicht sagen geschämt oder so, ne aber es hat schon auch länger gedauert, bis ich wieder so zu mir selber gefunden habe, sodass ich das akzeptiert habe, wie es jetzt auch da unten aussieht oder ne? auch die Empfindungen war ja eine Narbe ne? und man weiß einfach, dass ähm, wenn so ein Schnitt ist, dass einfach auch die, die Nerven durchschnitten werden und einfach auch das Gefühl dann ähm, erstmal weg ist äh, an dieser Stelle und das war schon... Es hat länger gedauert jetzt wie beim zweiten Kind, dass ich mich da wirklich ähm, auch wieder mit anfreunden konnte. Natürlich das erste Kind, man hat dann auch anfangs andere Baustellen, als jetzt äh, ja. äh, mit dem Partner zu schlafen. Aber ähm, ja, das war beim zweiten Kind schneller. Also beim zweiten Kind konnte ich viel viel schneller wieder so in, sage ich jetzt mal in die Normalität zurückfinden. Ich hatte auch das Glück, dass ich zwei entspannte Kinder hatte. Das ist auch immer noch so ein Thema. Also ich bin da wirklich äh, von Gott gesegnet worden, kein Schreikind oder kein Kolikenkind ähm, zu haben. Deswegen ähm, ähm, habe ich da eigentlich einen sehr einfachen Verlauf, sage ich mal. Und man konnte sich viel, viel schneller wieder ähm, auf die Partnerschaft konzentrieren. Und dadurch, dass ich ja schon ein Kind hatte, ähm, wusste man ja auch so einiges, wie es abläuft. Also bin ich nach dem zweiten Kind viel, viel, viel schneller wieder in diese ähm, intime Partnerschaft gekommen wie mit dem ersten Kind.
0: Aber ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass es so ist, dass vor dem Kind auch die, also wenn das Kind geboren ist, dass die Sexualität sich allgemein total verändert, weil man ja auch vielleicht weiß, oh, da ist immer jemand, der vielleicht auch irgendwie reinplatzen könnte, schreien könnte, wie auch immer.
1: Ja, also natürlich, äh, wenn man kein Kind hat, dann macht man sich natürlich darüber Kinder Gedanken. Ne? Außer, dass die Eltern vielleicht an der Tür klopfen. <lacht> oder man lebt in einer WG oder sonst irgendwo. Ne? Aber natürlich hat man sich überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht. Ne? Auch, ähm, Ja, sage ich jetzt mal, wo die, wenn die Kinder noch so klein sind, ähm, ist es auch noch nicht so schlimm, ja, also ähm, ich hatte auch Sex und da lag das Kind im, 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 im Raum mit drin, ja. Also hat geschlafen, also das ist, fand ich jetzt nicht schlimm, ja. Ähm, aber natürlich, ähm, beim zweiten Kind war mein großer Fünf und dann ist das schon nochmal eine andere Hausnummer, ja. Ähm, den, ja, man, also man kann ja Sex schlecht planen, finde ich, ja? ja. Also du kannst ja nicht sagen, wir treffen uns um 18.30 Uhr, ja. Ähm. <lacht> in der Kammer und die Kinder parke ich vorm Fernseher. Geht auch. <lacht> Wenn die Lust zu groß ist, kannst du das auch mal machen. Aber es ist natürlich mit kleinen Kindern ein bisschen schwieriger. Ne? Also ich finde, da muss schon, also wir haben uns da gut äh, eigentlich ähm, zurechtgefunden, dass man, was ich sage, mir hat nichts gefehlt. Aber ich hatte auch nicht das Bedürfnis, wo ich schwanger war, ähm, Sex haben zu wollen. Also das ist auch nochmal so, ne? Also das kenne ich auch anders. Also viele, die haben auch noch hochschwanger äh, Sex. Aber bei mir hat es irgendwann aufgehört, dieses Lustempfinden irgendwie, äh, das war überhaupt nicht da. Also ich hatte keine Lust, also ich hatte ja Sorge... Ähm, mir die Beine zu rasieren oder so, das fand ich ja schon anstrengend. Also war das überhaupt äh, kein Thema. äh, Und das hat mein Mann auch total akzeptiert. Also das war kein kein Thema irgendwie, dass man jetzt da irgendwie gedacht hatte, man lässt den Mann jetzt irgendwie zurück oder äh, unbefriedigt zurück oder irgendwie so. Also das war überhaupt kein Thema, weil wir darüber auch gesprochen haben. Also ich habe dann einfach gesagt, wie es mir geht, dass ich einfach jetzt... äh, ja, man hat ja auch so eine, ja, tust du dem Kind jetzt weh oder irgendwie sowas ja nicht der Fall ist, aber ist ja trotzdem, ne also es ist auch für meinen Mann äh, komisch gewesen. Ja, also das ist, so, ja, wenn man sich das so bildlich vorstellt. Ähm, ja, klar. <lacht> war das auf jeden Fall auch ein Thema für meinen Mann. Also und deswegen war das für uns eigentlich klar, dass dann irgendwann, das weiß ich weiß nicht, von Anfang an nicht, aber so, so fünfter, sechster, ich weiß nicht, siebter Monat war das irgendwie kein Thema
0: mehr so. Und beim ersten Kind, als du da die tollen Probleme hattest durch die Geburt, gab es dann irgendwie partnerschaftlich auch dadurch Probleme oder wie bist du beim ersten Kind mit deinem Partner darüber damit umgegangen oder?
1: Ja, da gab es einfach ähm, ganz ganz viele Baustellen. Nicht nur ähm, der Sex, sondern einfach auch, weil wir einfach auch noch so jung waren. Hm. Ähm, Ich war noch mitten in der Ausbildung und äh, er auch. Und ähm, wir sind dann auch zusammengezogen, auch wegen dem Kind. Und ähm, da traf dann irgendwie alles aufeinander. Und das war dann einfach auch ähm, der Punkt, wo wir uns dann irgendwann getrennt haben, weil es einfach nicht äh, funktioniert hatte. Ähm, Ja, ich glaube, wir haben uns, äh, wo der Kleiner sieben Monate alt war, haben wir beschlossen, getrennte Wege zu gehen, haben aber jetzt ein super Verhältnis miteinander, also alles gut. Ja, und deswegen war das mit ihm, ja, also klar hatten wir danach Sex, aber dadurch, dass ich mit ihm nicht so vertraut und innig war, war das eine ganz andere Thematik, wie es jetzt mit meinem Mann war.
0: Ja. Okay. ja, aber so unterschiedlich ist das von, auch von Kind zu Kind und auch von Geburt zu Geburt und ich glaube, dass das einfach ein super wichtiges Thema ist, worüber wir gerade sprechen und ich bin oder auch Jasmin bestimmt, ähm, also Jasmin bestimmt und ich auf jeden Fall, <lacht> <lacht> ähm, sehr dankbar darüber, dass du so offen darüber sprichst, weil ich glaube, dass das ähm, einfach, wie du vorhin gesagt hast, noch ein echt dolles tolles Tabuthema ist und wir sind da jetzt nicht die Experten, aber dafür haben wir ja dich. (lacht) Und ja, auf jeden Fall. Ja, und dadurch, dass man sich
1: halt einfach, ähm, ich habe einen guten Weg gefunden, damit umzugehen oder einfach auch das mit ins Leben zu integrieren, auch nach der Trennung, hatte ich danach auch Partnerschaften, wo man das gut miteinander verbinden kann. Ja, also ähm, Kinder schlafen ja auch Gott sei Dank irgendwann mal. Also (lacht) (lacht) Also kam ich mir als Frau ähm, nie zu kurz. ja. Also ich konnte meine Mutterrolle gut ähm, kombinieren und auch meine äh, Rolle als Frau gut kombinieren. Und das ist halt der Punkt, der halt wichtig ist. Ne? Dass, ähm, klar war ich Mutter und ich liebe auch meine Kinder, aber ich bin halt auch eine Frau ne? und habe natürlich auch Bedürfnisse. Und wenn die Bedürfnisse nicht gestillt werden oder äh, ständig zurückgesteckt werden müssen... Ähm, dann wird man ja auch unzufrieden mit sich ja. selber, ne? also beim Sex passiert ja auch was, ne? also da wird Dopamin ausgeschüttet, und ähm, alles mögliche ja, das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema, dass ja auch ähm, der ganze Körper ähm, vollgepumpt ist mit Hormonen und nach der Schwangerschaft dann eine völlige Explosion stattfindet und ähm, ich glaube, da muss einfach auch der Frauenarzt auch auf, aufklären. Und das passiert, finde ich, auch nicht. Hm. Dass der Frauenarzt sagt, okay, wir checken jetzt mal ihren Hormonhaushalt, ist vielleicht irgendwas nicht in Ordnung oder haben sie irgendeinen Mangel. Ja, das wird vielleicht vor der Schwangerschaft oder wenn man halt einen Kinderwunsch hat gemacht, aber nach der Schwangerschaft, finde ich, nicht. ja Also auch da wieder muss man, glaube ich, auch gucken, es gibt ja Möglichkeiten, einfach das auch mal abzuklären. ja, ja. Oder warum ist jetzt mein Bedürfnis nach Sex nicht so groß oder so, ne? Also, ich denke einfach, wir brauchen das alle und ich kann mir nicht vorstellen, dass es okay ist. Oder also so sehe ich das halt einfach und dass man sagt, okay, ich brauche das nicht. Oder so ne? und Dann ist ja auch irgendwas vielleicht nicht in Ordnung, ja. dass genau dieses äh, das Östrogenspiegel zu, zu, zu wenig ist oder so. Ne? Dass das dann vielleicht viele Frauen haben ja auch vorher eine Pille genommen oder ne? Da wird ja der Hormonhaushalt auch ähm, also nicht nur die Pille, gibt ja noch andere Verhütungsmittel, aber ja genau
0: Aber mit Verhütungsmitteln ist das eigentlich eine gute Überleitung. Und zwar ist uns die Frage auch gekommen, hast du nach deinem ersten Kind, vielleicht auch nach dem zweiten Kind, irgendwie die Verhütung umgestellt, dass du gesagt hast, okay, du bist durch die Pille, also trotz Pille schwanger geworden und vielleicht hast du danach gesagt, nee, dem Ganzen traue ich jetzt doch nicht mehr so. Wie war das? Hat sich das verändert?
1: Genau, ich habe... Ähm dann seit also ich bin ja mit 18 schwanger geworden und mit 19 bin ich dann Mutter geworden und ähm, habe dann seitdem nie wieder die Pille genommen oder sonst irgendwelche hormonellen äh, Verhütungsmittel. Also ja, also wir haben ganz normal äh, verhütet mit äh, Kondomen oder er hat halt vorher rausgezogen. Und ähm, viele denken, ja, um Gottes Willen, äh, Lusttropfen, ja es funktioniert seit äh, acht Jahren wunderbar, <lacht> dass ich nicht schwanger bin und ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, dass ich halt auch ähm, das war vorher so mindestens, dass ich irgendwie auch, ähm, ja, weil, ich will nicht sagen allergisch reagiere auf Sperma innen drin, aber ich, ich finde das einfach auch ja, das ist jetzt meine persönliche Ansicht, ähm, die Männer sind entladen und die Frau sitzt wie sie noch eine halbe dreiviertel Stunde auf dem Klo und <lacht> <lacht> dem Müll wieder loszuwerden, finde ich immer so, ach, muss nicht sein. Und wenn ich das verhindern kann, dann...
0: <lacht> ja, und das, auch das ist ja wieder individuell. Richtig, individuell. genau. Also ich jeder muss
1: da, glaube ich, seinen eigenen Weg finden. Ja. Für mich ist es das, äh, ist es der Weg, ähm, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt mit Kondom mit dir schlafen, ähm, kann ja auch ein Risiko bestehen, ja, ja. dass der kaputt ist oder so. Aber so verhüten wir und damit sind wir jetzt wirklich die acht Jahre gut doch man kommen. Ja.
0: Also ich finde zum Beispiel Kondom auch eine super Alternative, weil man einfach die Sauerei nicht hat. Ja. Aber grundsätzlich zum Beispiel, ich tracke ja meinen Zyklus und auch wann ich weiß ja, wann ich meinen Eisprung habe. Und wenn man weiß, man ist nicht in dieser Phase, wo man schwanger werden kann, kann man auch ganz normal ja auch mhm. ohne Kondom verhüten. Und Danach oder in der, in der Phase, wo vor dem Eisprung, also man sagt ja immer so, zwischen Ende der Periode und circa fünf, fünf, sechs Ta- fünf bis sechs Tage. Ist ja bei jeder Frau auch nochmal ein bisschen anders, weil manche haben ja ihren Zyklus viel länger. In der Zeit sollte man auf jeden Fall verhüten mit einem Kondom. Und wenn der Eisprung vorbei ist, 24 Stunden danach, ich werde jetzt nichts Falsches sagen. Ja, kann ja, man 24 sagt, 20 Stunden. Sicher danach. zwei Tage danach. Okay, bis dann kann man schon wieder ohne Kondom mit einer hm. Ja.
1: ja, und die ganze Rechnerei ist mir einfach zu kompliziert. Also, wenn ich Sex haben will, dann will ich Sex haben und dann gucke ich nicht, warte mal ganz kurz, Schatz. Ähm, ja, heute, ja aber heute mit, heute ohne. So, das ist natürlich, äh, wenn man sich damit, glaube ich, mehr beschäftigt, dann ist das wahrscheinlich schon, schon drin, ne, wo man sagt, ah, heute ist Mittwoch, äh, jetzt sind zwei Tage vorbei und deswegen mache ich das immer so jetzt, äh, wie ich das gesagt habe, so und ähm, ja, aber es ist genau, das ist halt, das
0: sind immer Frauen. Ne? Ja. Jeder Aha. ist da äh, individuell und das ist halt auch äh, gut so. Und also ich finde ähm, zum Beispiel das mit dem Zyklus-Tracken oder wie auch immer, Tracken hört sich, finde ich, an als komisch dann, an, ja. <lacht> Würde ich meine, äh, meinen Puls tracken oder ja. dann mit so einer Sport- <lacht> oder spionieren und dann, mit so einem Fernglas gucken. Heißt, es, heißt es Zyklus tracken? das Zyklus-Tracken? Ich heißt weiß es so, nicht. Oder? Einfach den Zyklus beobachten genau. und wahrnehmen, was sich vielleicht auch bei äh, einem selber verändert, also ich also ich spüre das immer, ich weiß, wann ich meinen Eisprung bekomme und ich weiß auch, wann ich meine Tage bekomme und mein Freund weiß auch, wann ich meine Tage bekomme. Ich glaube, das merkt er, aber auch... Wie denn? Naja, da ändert sich ja auch was, also ich werde zickig oder ich, ich habe ganz, ganz, ganz doll Migräne meistens vor meiner äh, Periode und das ist aber bei uns zum Beispiel schon so eingependelt, sind ja auch jetzt schon fast zwei Jahre zusammen, dass er wirklich weiß, wann das halt nicht geht. Oder wir halt mit einem Kondom verhüten müssen. Mhm. Ja. Und das ist auch echt cool, weil das auch so ein... Ja, man kennt sich halt einfach schon eine Weile und das ist so vertraut, dass man darüber halt auch offen und ehrlich reden kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, egal was man für eine Partnerschaft führt, einfach da über alle diese Themen einfach sprechen kann. Na, ich finde es generell, um jetzt nochmal auf unsere, unser Ausgangsthema zu kommen, das Thema halt so Sexualität nach der Schwangerschaft. Wir können jetzt zwar nicht, also Alina und ich können ja jetzt in dem Sinne noch nicht viel mitreden, weil wir haben ja jetzt nicht die Erfahrung, weil wir haben ja noch keine Kinder. Aber generell, ich kann mir schon vorstellen, dass viele Frauen so denken, oh, mir stimmt was nicht, weil ich habe irgendwie keine Lust und ich habe auch irgendwie keine Lust auf Zärtlichkeit, auf, keine Ahnung, Sexualität, vielleicht auch nicht auf Partnerschaft, mit mir stimmt was nicht und ziehen sich dann irgendwie für sich zurück, sprechen aber nicht darüber. Dabei würden sie vielleicht einfach mal zwei, drei Freundinnen fragen, die vielleicht auch gerade ein Kind bekommen haben und die erzählen ihr dann genau das Gleiche oder erzählen, erzählen einem genau das Gleiche, sie empfinden es vielleicht genau gleich, richtig dass man dann auch sieht, okay, ich bin vielleicht nicht die Einzige, weil... Keine Ahnung, der Frauenarzt redet mit einem nicht drüber, der Kinderarzt vielleicht auch nicht, die Hebamme vielleicht schon eher, je nachdem, wie offen da die Hebammen auch sind. gibt ja, ja auch einfach verschiedene Typen an Mensch. Und deswegen unser Podcast damit. Genau, das ist
1: so, wie du schon sagst. ne Also ähm, das ist ja auch schon so ein Gesellschaftsding. Ja. Ja, das muss alles super laufen. Man muss nach außen hin immer zeigen, dass alles gut ist. Ne? Keine Schwächen, keine... Ähm, ja, ich bin auch mal eine Scheißmutter und ich bin auch mal eine Ehefrau. und ich bin auch mal generell, aber das, das darf ich einfach auch sein. So, ne? Also ich muss nicht perfekt sein und das möchte ich auch gar nicht. Und es gibt in allem, gibt es gute und schlechte Tage und ich zeige das auch nach offen, wenn ich jetzt einfach auch mal sauer auf meinen Mann bin. Ja, also ich muss nicht diesen Schein nach außen hin wahren bei uns ist alles super. So, wenn ich gerade auf meinen Mann sauer bin oder wenn irgendwas nicht funktioniert oder irgendwie so, ne? Also natürlich mache ich da jetzt keine Zähne oder so, ne? Aber ich habe einfach viele Freundschaften, die jetzt auch gerade so in der Corona-Zeit auseinandergegangen sind, ähm, wo man gedacht hatte, hä, da war doch immer alles gut. Was ist denn da jetzt äh, das Problem gewesen, ne? So, und da finde ich einfach, hätten die vielleicht ähm, auch jemanden gehabt, mit dem sie hätten reden können und das einfach mal... Auch kommuniz- oder einfach mal kommunizieren, dass irgendwie, oh, ich habe gerade irgendwie im Bett läuft es nicht oder da und da ist einfach mal blöd, ne? Und nicht sagen, nee, nee, ist alles gut. Dann würde es, glaube ich, nicht so viele Trennungen einfach geben,
0: ja.
1: wenn man offen damit umgeht. Und ich glaube, Sex ist einfach ein wichtiges Thema. Mhm. Ja, das brauchen wir alle. Ja, ähm, das ist in uns drinne ja, der Fortpflanzungstrieb. <lacht> Der Sexualtrieb und wenn der halt nicht befriedigt wird oder gestillt wird, dann ne, werden wir unzufrieden, dann wären wir zickig dann, oder von beiden Seiten aus, ne dann orientiert sich der Partner vielleicht um und äh, sucht sich jemand anders, wo er genau das erleben kann, was er mit seiner Frau, die jetzt gerade ein Kind gekriegt hat, äh, nicht erleben kann, ne? wenn man nicht drüber gesprochen
0: Verspricht,
1: hat. Ja. Ja. Und das finde ich einfach so wichtig. Ähm, ja, weil einfach auch da das Thema Fremdgehen in der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft einfach auch ganz groß ist. Mhm. Ja, also erlebe ich momentan echt viel. so ne? also Ich habe auch eine Freundschaft, die haben ein Kind gekriegt. Und ähm, ja, da läuft es alles andere als gut. Ja, weil ähm, natürlich ähm, das Kind auch ähm, vielleicht ein bisschen anspruchsvoller ist, sage ich jetzt mal so, ja also mehr Energie fordert. Von den beiden und ähm, dann kommt das einfach äh, zu kurz, ne? natürlich. Wenn du einfach äh, out of order bist oder komplett durch bist, natürlich hast du dann auch keine Lust äh, mhm. auf Sex.
0: Nein, ja, nicht nur auf Sex, sondern allgemein ne, auf die Partnerschaft. Richtig. Ne? Also da gehört ja zwar Sex dazu und wie du gesagt hast, ist das ist ein wichtiges Thema, aber ich glaube nicht nur. Also da gehört ja viel mehr ja. dazu. Und wenn es mal ist, sich abends hinzusetzen, einen Wein zu trinken, sich vielleicht ein Feuer anzumachen und einfach mal zu schnacken, wie es einem geht. Hm. So Und wenn du da dauerhaft irgendwie so viel Zeit natürlich und auch Energie vor allem ähm, reingibst und vielleicht auch manchmal zu viel, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass, dass das dann einfach für eine sehr, sehr lange Weile zu kurz kommt.
1: Ja, und das, wie gesagt, es kommt auch immer darauf an, wie ist das Kind ne, nach der Schwangerschaft? Also, Ne, wie ist mein, 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 mein Säugling jetzt? Ne? Ist es eher anstrengend oder Chili-Vanilli? Ne? Wenn es Chili-Vanilli ist, dann habe ich natürlich auch viel mehr Zeit, dann mein Partnerschaft oder mit meinem Partner genau diese Dinge zu machen. Ist das Kind hat es irgendwas und ähm, ist es krank oder sonst irgendwas, ist es natürlich viel, viel, viel schwieriger, ne? da wieder zueinander zu kommen, weil du da einfach nur funktionieren musst. Ja? Da klatscht dich manchmal nur ab, ne, in der Nacht. Wo du dann sagst, äh, jetzt bist du dran, nee, jetzt bin ich dran. Und dann wird sich eher drum gestritten, äh, wer aufsteht, als äh, jetzt um Tätigkeiten.
0: Ja, ich finde es auch wichtig, dass man generell, wenn man merkt in der Partnerschaft, dass man durch, also dadurch jetzt ist ein Kind da und das ist ja alles anders. Ich meine, die Welt ist ja dann komplett anders, auch als Paar. Vorher hat man nur Zeit zu zweit gehabt. Man war alleine im Urlaub. Man hat alleine irgendwie sich... Also hat zu, alleine zu zweit alleine zu zweit, zu zweit gegessen, man geht zu zweit ins Bett. Man macht ja alles, also nicht alles, aber als Partnerschaft, alle Dinge, die man als, mit, der pa- mit der Partnerin, mit dem Partner macht, die macht, ich habe gerade irgendwie Wortfindungsstörung. Das ist ähm, das ist das Wetter. macht man ja gemeinsam. Und Richtig. dann ist auf einmal irgendwie anders noch mit dabei. Und natürlich auch, wenn es Wunschkinder sind, auch trotzdem, wenn man sich super aufs Kind freut, ist eine Umstellung, zumindest kann ich es mir vorstellen. Und alles ist ja anders, auch der Tagesablauf Richtig, ist anders. Ja, ja. Die Nächte sind nicht mehr so, dass man ausgeschlafen ist in der Regel, sondern man wird irgendwie geweckt, weil jemand da nachts irgendwie einen Schreit und Hunger hat. Also ich denke, da ist ja so viel anders und so viel verändert sich im Leben. Und dann, wenn man dann als Paar sagt, wir kommen hier irgendwie nicht mehr weiter, wir kommen nicht zueinander, vielleicht gibt es noch eine Erziehung, denn wenn die Kinder schon ein bisschen größer sind, da vielleicht noch unterschiedliche Ansichten, dass man sich da auch einfach Hilfe holen darf.
1: Richtig, und also, da ist das nächste Problem, dass wir das einfach nicht machen. Dass es einfach immer noch in der Gesellschaft äh, ein Tabuthema ist, zu sagen, ich schaff's alleine nicht. Mhm. Ne? Und dafür gibt es ja einfach Stellen, die einfach dafür ausgebildet sind. Ja? Also sei es ein Psychologen oder ein Therapeuten, der ja. einfach nochmal da guckt oder einfach auch der Kindergarten. Ne? Also das ist einfach so, dass man sagt, okay, ich gebe mein Kind jetzt in die Kita. Ne, ähm, um einfach auch da Zeit ähm, zu haben, die ich nutzen kann für meinen Partner. Mhm. Ne, also, oder einfach auch wieder arbeiten zu gehen und in, wieder in den normalen ähm, Rhythmus zu kommen. Ne, aber natürlich, also es verändert sich alles. Ja? Mhm. Aber es ist ja auch dann ähm, eine sehr, sehr, sehr schöne Veränderung. Veränderung. Na klar. Ja? Wenn das natürlich ähm, unter den Punkten alles so sage ich jetzt mal gut, funktioniert miteinander. Genau. Ne? Oder es ist dann einfach so eine Veränderung, wie es bei, meiner, bei meinem ersten Kind war, wo man dann sagt, okay, ja, dann trennen sich jetzt unsere Wege. Aber auch mhm. das ist okay, so, ne? Ähm, zu sagen, ähm, nee, so funktioniert es nicht, ähm, lass uns lieber getrennte Wege gehen. Und dann, ja, weil einfach auch da, ja, ich jetzt reflektiere, wahrscheinlich auch da die Kommunikation nicht gestimmt hat. Mhm. Ja, weil man da einfach auch noch jung war. Ne? Und jetzt ist man ja auch einfach reifer und ähm, ja. Und die Kinder sind jetzt äh, größer. Auch dann ist es immer noch äh, herausfordernd.
0: Das glaube ich. Ja, aber was ich, wie gesagt, auch nochmal betonen wollte, dass es halt total in Ordnung ist. Richtig. Entweder erstmal mit Freunden, Freundinnen irgendwie zu sprechen. Auch einfach wirklich Dinge auch anzusprechen. Weil wenn man eigentlich gute Freunde hat, dann gehe ich davon aus, dass Richtig. die einem auch zuhören. Ja. Sonst sollte man überlegen, ob sie die richtigen Freunde sind. Ja, aber...
1: Aber ich finde, das findest du auch nur bei, ähm, nicht nur, aber gerade solche Situationen anzusprechen, zeigt dir ja dann auch, okay, wie geht jetzt meine Freundin damit um? Mhm. Oder kann ich dir sowas jetzt in Zukunft auch erzählen? Oder lacht äh, die mich aus und sagt, ne, habt dich mal nicht so oder irgendwie so? Oder nimmt die mich wirklich ernst mit meinen Problemen mhm. und hilft die mir da wirklich weiter? Ne? Und wie gesagt, es ist okay, sich auch da einfach Hilfe zu holen, ne? weil okay. es einfach völlig normal ist und dann das vielleicht einfach in so ein paar Sitzungen oder einfach beim Arzt ganz schnell geklärt werden kann. Ne? Und mm-hmm. das, ähm, finde ich, ist immer noch so, ähm, ja, das, was ich sagte, so ein Tabuthema, darüber zu sprechen und äh, irgendwie das anzusprechen und dann zu sagen, okay, ich hole mir jetzt Hilfe. Ja. Jetzt nicht so, wo ich denke, okay, es funktioniert jetzt nicht.
0: Ja. Und da geht es ja nicht nur um die Sexualität, sondern generell um die gesamte Partnerschaft, wozu ja die Sexualität auch einfach Zählt. Also, wie du schon gesagt hattest, die Partnerschaft, ja, das ist ja auch dieses Emotionale, dass man miteinander sich versteht, dass man irgendwie gemeinsame Ziele, Hobbys im Leben hat oder was weiß ich. Aber diese Sexualität, die ist ja in jeder Beziehung irgendwie auch trotzdem wichtig. Also, es verändert sich im Laufe des Lebens ja auch. Mal hat man irgendwie mehr Sex, mal hat man weniger Sex. Vor allem, wenn man sich gerade kennengelernt hat, dann kann man irgendwie nicht die Finger voneinander lassen und dann, wenn irgendwie die Kinder da sind oder so, das, das verändert sich ja im Leben auch. Ja. Also wenn man länger zusammen ist. Ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt. Also
1: nach zehn Jahren, äh, ja, äh, definitiv. Ähm, man sagt ja immer so, der äh, Sex wird im Alter besser und äh, ich muss sagen, ja. <lacht> <lacht> also wenn du so am Anfang denkst, okay, äh, ja, äh, seit Sex oder irgendwie so, hatte auch wilde Zeiten so, ne? aber ähm, jetzt, äh, wo wir wirklich wieder ein bisschen mehr Zeit haben als Paar und... Äh, ja, ist das einfach nochmal schöner, ja, wirklich. ähm, Und ich finde es auch schön, nicht mehr 100% Mama zu sein. Da einfach, also ich bin 100% Mama in dem Punkt, aber ähm, nicht mehr wirklich ähm, 100% äh, ja, als wenn das Kind äh, ein Säugling ist, musst du schon äh, Tag und Nacht wirklich hellwach sein oder ähm, das Kind braucht dich einfach, weil es ja einfach seine Bedürfnisse noch nicht äußern kann oder so. Aber jetzt wirklich können die Kids einfach auch mal ein paar Stunden alleine bleiben und du kannst mit deinem Mann einfach mal, weiß ich nicht, einfach mal essen gehen oder dich mit Freunden treffen. Mhm. Ja, und ähm, das ist auch okay. Ja, oder ja. Und oder du sie jetzt nochmal anders kennen, so als Paar.
0: Oder wenn die Kinder älter sind, hat man ja auch vielleicht die Möglichkeit, je nachdem, wenn man gute Familienverhältnisse hat, dass man mal Oma fragen kann oder Opa, ob die mal aufpassen. Oder vielleicht, wenn man die finanziellen Möglichkeiten hat, das ist dann wieder das Finanzielle, ob man auch irgendwie die Nachbars... Tochter, die irgendwie schon 18 oder 19 ist, dass die mal zwei Stunden aufpasst oder so. Da gibt es ja super viele Möglichkeiten auch zu schauen, dass man sich Paarzeit wirklich nimmt und die Kinder auch mal unter irgendeiner anderen Betreuung sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass umso besser die Partnerschaft läuft, umso besser ist auch so dieses Mutter-Kind und auch Vater-Kind-Verhältnis, weil ja dann auch, ich meine, also ich kann mir gut vorstellen, wenn Spannung zwischen dem Paar ist, dass die Kinder das spüren, die Spannung die Kinder. auch natürlich spüren und ähm, das vielleicht auch so unterbewusst Spannung auf die Kinder gibt und Na klar auf jeden Fall die merken das ja meistens besser als wir Ja, sind Kinder da, ja. sind da ganz, ganz Viel feinfühlig. feinfühlig die merken
1: ja. das. das stimmt und deswegen habe ich auch gesagt einfach ähm, beim ersten ne? okay jetzt ist einfach der Zeitpunkt gekommen dass wir uns trennen weil es einfach nicht mehr funktioniert hat ne? und da muss man einfach als Mutter oder auch als Vater Je nachdem, äh, einfach die Reißleine ziehen und sagen: Okay, wir haben zwar ein Kind, aber ähm, ich muss jetzt nicht auf Biegen und Brechen mit dem, mit dem Partner zusammenbleiben. Und genau diese Kinder spüren das ja. Ne? Also, was gebe ich meinem Kind dann mit? Ja, also, na, das ist dann immer so die nächste Frage. Aber das sind ja einfach auch Themen, die jeder individuell für sich klären muss. Ne? Natürlich, ja. ähm, ich habe mich so entschieden, das war richtig so. Sonst hätte ich meinen Mann nicht kennengelernt. <lacht> Und bin da einfach mega aus dankbar dafür und ähm, ja, und kann einfach nur sagen, dass einfach nach dem zweiten Kind, dadurch, dass ich mit meinem Partner, mit meinem Mann so eng oder so, ja, weiß ich gar nicht, so verbunden bin, dass es einfach danach ja ein reibungsloser Übergang war irgendwie, ja. Also, das war irgendwie nicht, ich habe nicht drüber nachgedacht, okay, wie sehe ich da unten aus oder ähm, was denkt er jetzt, äh, ist es jetzt viel weiter oder so, ne, also das war überhaupt gar kein Thema für mich. Also das war wirklich, äh, ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Das ist dann einfach passiert so, ne, und ähm, das ist, glaube ich, auch so, ne, ich glaube, so, so näher du dich deinem Partner fühlst und auch so offener, glaube ich, du damit umgehst, kommen denn diese Fragen einfach nicht, ne, was denkt er jetzt, ne, oder, ne, viele Männer haben ja auch ein Problem, wenn die bei der Geburt dabei sind, zum Beispiel, ne, ja aber das war auch überhaupt kein Thema für mich, ja, also um Gottes Willen, der darf jetzt nicht sehen, wie es da unten aussieht oder so, ne, also da kenne ich auch viele Freundinnen, die gesagt haben, okay, nee, mein Mann kommt nicht mit äh, zur Geburt, ja, weil ich nicht will, oder der darf nur oben stehen, darf nicht äh, unten irgendwie das sehen oder so, wie das aussieht, weil ich, also, kenne auch, weil viele Männer da wahrscheinlich auch ein Problem mit haben oder so, ne, wie, wie das dann so aussieht, ne, das ist ja auch nicht gerade, sage ich mal, ein schöner Anblick, wenn da jetzt so ein Kopf rauskommt, ja, <lacht> Aber das war für mich überhaupt nicht. Das war nicht in meinem Kopf drin. Also diese Frage hat sich bei mir nicht gestellt.
0: Ich finde immer, wenn man wirklich eine innige Beziehung hat, dann gibt es sowas und sowas und dann... Ja, aber ich ich kenne auch viele Geschichten, oder einige, viele nicht, aber einige, wo die Männer auch danach, nach der Geburt total traumatisiert sind, weil die nicht damit gerechnet haben, dass das so abläuft. Mhm. Die denken dann, ah, Butchi, Butchi und dann fertig. Aber...
1: Aber auch da wieder, ja. haben die sich damit richtig beschäftigt vorher? Ja. Ne? Waren die entweder bei den Geburtsvorbereitungskurs mhm. damit bei oder haben die sich das einfach auch mal, weiß ich nicht, gibt ja auch wahrscheinlich online irgendwas dazu <lacht> oder weiß ich nicht, dass man also auch da wieder, ne? also wie sehr war der Mann vielleicht auch mit involviert in der Schwangerschaft? Ne? Oder wie, wie sehr haben die beiden das irgendwie zusammen erlebt? Ne? Wie das war, vorher, Frage, wie, wie, war
0: Fragen? wie war die Kommunikation schon in der Partnerschaft, bei, äh, in der Schwangerschaft so? Also, da wollte du ja gerade hinaus, oder? Genau, ne? Also, <lacht>
1: genau. Ja, wie sich, äh, ne? Es ist ja auch so spannend, ja, verändert sich ja der, der Körper der Frau extrem. Man kann vieles dann auch nicht mehr, wenn man dann zum Ende äh, zugeht, ne? Und ähm, ich durfte da immer wirklich äh, vollstes Vertrauen von meinem Mann äh, erleben, ja? Also, das war. Ja, also nie irgendwie, ähm, ich habe das schon auch ein bisschen ausgenutzt, (lacht) schwanger zu sein.
0: Aber ich finde so in einer Partnerschaft, da ist ja auch, man hat die ganzen schönen Erlebnisse und dann hat man auch die unschönen Erlebnisse, damit will ich jetzt nicht sagen, dass eine Geburt unschön ist, weil das ist ja eigentlich das Schönste, was irgendwie in einer Partnerschaft passieren kann. Aber wenn es dann da irgendwie komisch unten aussieht, keine Ahnung, ich war jetzt auch noch nicht bei einer Geburt dabei, dass auch das der Mann irgendwie, ja, mit der Frau gemeinsam macht. Ich finde das eigentlich total schön, weil es ja so eine schöne partnerschaftliches Erlebnis ist auch einfach.
1: Ja, aber es gibt ja auch genug, äh, sage ich jetzt mal, ähm, wo der Mann einfach wirklich ähm, vielleicht hinter der Frau steht oder mit im Bett oder es gibt ja auch verschiedene Geburtsräume oder weiß ich was. ne? Also es kommt ja auch da mal drauf an, was wollen die?
0: Jeder darf ja auch seine Richtig. eigene Grenze.
1: Spüren ne? und also so weit auch gehen. Ne, vielleicht möchte die Frau ja auch den Mann schützen und sagen, hey guck dir das bitte nicht an und um ihn gerade davor zu bewahren oder so. Ne? Also ich habe das Glück gehabt, dass ich bei meiner Schwester beim ersten Kind dabei sein durfte. Und das habe ich mir ganz genau angeguckt, was da unten so, ja, ich, ich fand das höchst interessant. Ja, aber weil ich ja auch eine Frau bin. Ne? Aber ähm, also ich fand es jetzt nicht schlimm zu sehen ne? als Frau. Aber wie gesagt, das weiß man nicht, wie es in dem so aussieht. Und das sollte man auch akzeptieren. Wenn jetzt der Mann sagt okay ich möchte das jetzt nicht oder so ne das ist das ja völlig ja. okay
0: ja vielleicht kann man da aber auch als Paar dann irgendwie gemeinsame Lösung finden wie es für alle halt in Ordnung ist für ich beide denke auch da
1: gibt es Stellen einfach die sich da einfach auch mit auskennen ja. so ne und äh, wenn man darüber redet oder sich wieder neu kennenlernt muss man einfach ne als Frau muss man sich einfach nach der Schwangerschaft wieder neu kennenlernen auch mit dem Partner und mit dem Sex
0: gutes Schlusswort <lacht> oder? Ja. Hast du noch eine Frage? Nö. Ich, ich bin hätte... wunschlos
1: glücklich. Das ist ja. schön, Alina. Wann ist es bei dir soweit? <lacht> ich jetzt gut das vorbereitet? Dauert
0: <lacht> das dauert noch. Genau, also du hast ja gerade irgendwie super gut irgendwie, wir haben immer so ein Schlusswort, das ist immer bei uns. So. <lacht> ja. Tradition. Und wir fragen immer meistens am Ende noch, was du den anderen Frauen da draußen oder vielleicht auch Männern oder allen, die den Podcast hier hören, so noch mit auf den Weg geben würdest. Das muss gar nicht viel sein, vielleicht so zwei, drei... Sachen, die du irgendwie wichtig findest, vielleicht auch so irgendwas, was wir schon mal gesagt haben im Podcast, was du einfach nochmal so Mhm. zusammenfassen willst.
1: Also ich finde ganz, ganz wichtig, was mir auch äh, sehr geholfen hat, ist das, ähm, ich habe es mir als Hörbuch angehört, ist das das Buch Unverschämt, Mhm. da spricht eine Frauenärztin richtig offen über den weiblichen Körper und über alles, äh, was äh, den weiblichen Körper ausmacht. Das hat mir auch noch mal sehr geholfen und alles so ähm, auch ähm, ja, mit sich selber auch mal richtig zu beschäftigen. Ja, und euer Podcast heißt ja von Frau zu Frau, also sollte man sich auch mit diesem Geschlechtsteil mal richtig äh, intensiv beschäftigen (lacht) und dann denkt man auch so, aha, wusste ich gar nicht, aha, so ging es mir, ne, ah, ist ja interessant, okay, muss ich gleich mal nachgucken. (lacht) Ja, also das ist auch so, ne, also Beschäftigt euch äh, damit, ähm, mit diesem Thema ähm, mit unserem wunderschönen Geschlechtsorgan, der Vagina, und ähm, ja, äh, ich finde das nicht schlimm, so ne, also das ist ähm, und einfach ja, ich finde immer offen kommunizieren, Gefühle, Ängste, alles äh, aussprechen und ähm, wenn der Partner ähm, nicht versteht oder nicht zuhört, dann wirklich ähm, Freundin, Mama, Therapeut und dafür bin ich auch Therapeutin und da ja kommen wir alle gerne zu Josi. Da. Genau, ich mache ein neues Feld auf <lacht> Sexualtherapie, <lacht> wo ich das wirklich spannend finde. Ne? Also, und wie gesagt, mir war das, das Thema einfach deshalb so wichtig, weil ich einfach ähm, bei mir das nicht erlebt habe, aber einfach bei vielen Freundinnen, wo das einfach momentan und auch in der Vergangenheit so gewesen ist, dass das einfach so der der Kernpunkt ist, wo sich einfach auch viele getrennt haben. Mhm. Und weil nicht offen damit umgegangen worden ist oder nicht offen kommuniziert worden ist. Und deswegen mein Appell, ähm, es ist nicht schlimm, darüber zu reden und ähm, über alle Wenn und Abers.
0: Sehr, sehr schön. Ja, also wirklich nochmal danke, dass du so offen mit uns darüber gesprochen hast. Und ich glaube, das war echt eine ziemlich coole... Podcast-Folge. Podcast-Folge.
1: Und äh, mein Glas ist leer.
0: <lacht> <lacht> Jus, möchte noch Aperol. <lacht> genau, ihr wolltet ein Schlusswort. Mein Glas ist leer. <lacht> also wie ihr seht, wir haben hier immer sehr viel Spaß, wenn wir die Podcasts <lacht> euch aufnehmen. Genau.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich äh, das machen durfte mit euch. Das war ja für mich auch das erste Mal. Ich fand das auch wirklich ganz, ganz toll und spannend. Und
0: ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass du dabei warst. Ja. Wir wünschen dir alles, alles Gute. Und... Sagen jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Alter, ich <lacht> bin nass geschwitzt bis auf ich die. Ich auch, Shabby. Bi- hier, ja. hier, unter der Titel. <lacht>